0: Odcinek wspiera Surfshark. Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę.
1: <słuch> no i w końcu mamy wiosnę. Na jakiś czas może pożegnamy się z naszymi update'ami pogodowymi? Mogę te... i z kurtkami zimowymi o tak, mogę tylko powiedzieć, że wczoraj wieczorem jakoś przed godziną ósmą jak szłam do paczkomatu w trenczu, to naprawdę szłam i poczułam ten powiew wiosny wyobrażałam sobie siebie już wkrótce w ogródkach knajp i cieszącą się życiem i słońcem i było cudownie w mojej wyobraźni oczywiście i tego wam życzę, ciepła i słoneczka Czyli co,
0: ta piękna pogoda zmotywowała Cię do jakichś super y, aktywności w tym tygodniu?
1: Jeżeli wyjście z domu nazywasz aktywnością, owszem. <śmiech> nie no co, byłam na Pilatesie w tym tygodniu. W paczkomacie. Tak. <śmiech> Takie wiecie, dorosłe rozrywki, no. A Ty jak spędziłaś ten tydzień? Też byłaś w paczkomacie może?
0: W paczkomacie nie byłam, ale za to strasznie się szlajałam po mieście w tym tygodniu więc jakoś czuję, że po prostu na nic nie miałam czasu, no ale coś za coś, ponieważ kontynuuję bycie fitnessiarą i w tym tygodniu muszę Wam powiedzieć, że byłam pierwszy raz na zajęciach, które nazywałam się bar. Barre. <grych> I no, było to całkiem ciekawe, spoko, podobało mi się. Czyli wrócisz? No, mam nadzieję, że tak bo jeśli nie wiecie ja kojarzę, że w jakoś tak w czasie pandemii to się zrobiło popularne, chociaż w sumie w czasie pandemii wszystko się zrobiło popularne nagle, ale wiem, że ja to ćwiczyłam na Instagramie jak jakieś tam różne kluby robiły live'y, takie fitnessowe live'y czy coś ale nie sądziłam, że w Polsce jest to popularny rodzaj zajęć, no bo to jest jedyne miejsce we Wrocławiu, gdzie widziałam, że są takie zajęcia, ale z drugiej strony może dobrze nie szukałam. W każdym razie chodzi o to, że jest ten drążek przyczepiony do ściany. Jak w balecie. Jest lustro, tak, jak w balecie się tak dyga na nogach. No i to jest jakby taka wyjściowa poza, wiadomo, potem można robić tam 100 innych ćwiczeń. No ale generalnie bardzo tutaj obciążone są nogi. Ale sama byłam w szoku, bo jakichś wielkich zakwasów po tym nie miałam. Także może nie jest z moimi nogami tak źle, jak myślałam. No i ogólnie fajnie. Zawsze coś nowego. Czyli znalazłaś nową pasję. Nie. <śmiech> <śmiech> Bez przesady nową pasję Bym to nie nazywała. Po prostu, wiesz, jeden dzień w tygodniu sobie poćwiczę to,
1: w inny sobie poćwiczę coś innego. No
0: tak, żeby sobie urozmaicić.
1: Bardzo dobrze, może też kogoś zainspirowałaś, żeby wypróbował te zajęcia. Ćwiczenia, które są bardzo obciążające, jeżeli chodzi o pośladki UDA, na pewno by mi się przydały. Ale czy je lubię? Nie, ja tylko próbowałam tego typu ćwiczeń na YouTubie. No właśnie. Więc w zasadzie nie mam pojęcia, jakby to było z drążkiem. Może to w jakiś sposób No ułatwia. jak teraz ja w
0: internecie tam widziałam, no to polecali po prostu, żeby się trzymać krzesła. Tak, no tak I na to samo wychodzi. Mm -hmm. No ale z drążkiem przy lustrze czujesz się bardziej jak profesjonalna baletnica. <laughs> Chociaż wiadomo, do baletnicy to
1: mi daleko. To czy w twoim napiętym, fitnessowym kalendarzu znalazł się czas na oglądanie telewizji? Ledwo. Czasami sobie
0: korzystam z Apple TV Plus uh -huh. i być może fani serialu Ted Lasso wiedzą, że już wyszedł kolejny sezon, to znaczy się wychodzi, no bo niestety wrzucają po jednym odcinku, więc to co wyszło to obejrzałam. No wiadomo, miły to jest serial, ale jakoś jak oglądałam poprzednie sezony to bardziej byłam tak wkręcona w to, może dlatego, że oglądałam je naraz i jakoś tak można się było w to wczuć, bo tak, jak się ogląda raz na tydzień, to każdy odcinek można tak ocenić osobno, no i one nie są jakieś takie, wiesz, powalające tak osobno.
1: Mhm. Tak, ja przez to, że widziałam, że wyszedł nowy sezon The Dallas so, to stwierdziłam, że w końcu spróbuję i właśnie w bodajże... W zeszły weekend po nagrywaniu naszego podcastu zaczęłam oglądać, oczywiście ja od pierwszego sezonu tam widziałam kilka odcinków, przypomniałaś mi o tym, ja zupełnie o tym zapomniałam, że w niedzielę i w poniedziałek tam kilka odcinków sobie obejrzałam. I myślę, że jest to miły serial, ale wcale mnie nie dziwi, że mniej wkręcasz się, kiedy oglądasz go z tygodnia na tydzień, bo już chyba zresztą kiedyś tam mówiłam przy okazji życia seksualnego studentek bodajże, że uważam, że te seriale komediowe jeszcze z takimi krótkimi odcinkami powinni po prostu wrzucać cały sezon naraz. <śmiech> I tyle. Bo to się zupełnie inaczej ogląda, jak możesz obejrzeć kilka odcinków pod rząd. Ja potem już po tygodniu nie pamiętam co tam się działo. No to nie jest jednak... No w ogóle to nie trzyma w napięciu tak. i nie ma tam nic takiego
0: wspaniałego, żeby z niecierpliwością czekać na kolejne odcinek. Tak, tak. obgryzając paznokcie. Ale no jakby wiadomo to może być jakiś tam rodzaj... No właśnie może jakiś taki rytuał, no nie, że któregoś tam wieczora w tygodniu sobie siadasz i oglądasz, ale to tak do obiadu czy coś. No w każdym razie na Apple TV jest inny serial, który jest, yy, nawet bym powiedziała, że trochę lepszy od Ted Lasso, ale też z tego co czytałam, to jest twórców Ted Lasso, no bo jest tam podobny klimat takiego...
1: Mm. Masz na myśli serial z Marszalem, z jak poznałem Waszą matkę? Tak, tak.
0: Chciałam powiedzieć, że jest tam podobny właśnie ten bohater, takie trochę ciepłe kluchy, no i że tematem są życiowe potyczki plus praca. No i tutaj właściwie ma ciekawszą pracę, no bo mnie trenowanie jakiegoś podrzędnego klubu piłkarskiego nie interesuje. A tutaj jest to psychoterapeuta. Serial nazywa się Shrinking, czyli... Terapia bez trzymanki. Fantastyczny tytuł, jak zwykle po polsku. No i tutaj takim czarnym koniem tego serialu jest Harrison Ford. W ogóle ja nie wiem, ile oni mu zapłacili, żeby on się zgodził Grać w jakimś takim serialu, ale on tam ma tak świetną tą postać,
1: tą rolę, że w sumie może po prostu dobrze może, się bawi. Może tym go przekonali, wiesz, albo nudziło mu się i stwierdził, a co się, a wiesz, co? będę ograniczać.
0: No w każdym razie ten serial faktycznie, to ja nawet tak przyznam, że czekam, chociaż teraz chyba dzisiaj nagrywamy w piątek, no to dzisiaj chyba wychodzi ostatni odcinek, więc już możecie sobie obejrzeć cały sezon naraz. Więc Tobie polecam, uh -huh. żebyś sobie obejrzała. Spróbuję. Bo no jest taki, że nawet tam parę razy się wzruszyłam. Śmiać się można tam dużo. No i ogólnie jest to lepsza zabawa niż w trzecim sezonie Teda Lasso. Tak. No i, no i oglądam go z ch chłopakiem. O. I tak właśnie zawsze co piątek czekam na to, że o dzisiaj jest ten psychoterapeuta. No to <grym> dawaj oglądamy. No. To jest no to, fajne. Tak, to akurat
1: miły To Jeszcze na koniec tygodnia.
0: No. Także przypomniałaś mi, co będę dzisiaj robić, jak
1: wrócę do domu. Mhm. No ja nie ukrywam, zresztą już Ci to mówiłam, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że już bardzo czekam na sukcesję i już trochę mało mnie co interesuje, tak szczerze mówiąc, przez to, że jestem cała w napięciu, w oczekiwaniu, ale postanowiłam w tym tygodniu zacząć oglądać nowy serial Kanal Plus, Emigracja XD, a tak, ja też go oglądam, mm -hmm. no. Też o tak. tym chciałam powiedzieć. Widziałam na razie dwa odcinki, bo tyle było, jak no. przysiadłam do niego. Bo chyba dzisiaj, dzisiaj wychodzą. Tak, wychodzą. dokładnie. I co, no pierwsze dwa mi się podobały. No śmieszne tak. to jest. Myślę, że to będzie udany komediowy serial. Oczywiście gra tam ulubieniec wielu pań i panów ostatnich lat, czyli Tomasz Włosok. Oh yeah. <laughs> Dokładnie. Ale może już go tak tutaj nie uprzedmiotawiajmy. i Co? W żadnym wypadku? <głos> no, w każdym razie pamiętam jak wyszedł film Netflixa, jak pokochałam gangstera i po prostu wszyscy tylko chodzili i gadali hmm. o Tomku z wywieszonymi językami. Szczerze mówiąc ten film mnie trochę znudził i ja go w ogóle całego nie obejrzałam i trochę nie rozumiałam poza Tomkiem oczywiście. Chyba tylko dla niego ludzie go oglądali, tak szczerze mówiąc. Mm. E, no. Za długi był ten film. Tak, ja tak. to tam straciłam
0: zainteresowanie chyba po 30 minutach. Ja mam wrażenie,
1: że ja go nawet do końca nie obejrzałam, wiesz? No. Także tutaj możemy sobie przybić piątkę, no ale tak jak Karolina powiedziała, jest to serial na razie bardzo zabawny, chwilami zbyt prawdziwy, mam wrażenie.
0: No i na podstawie książki. Tak, tak. Malcolm ma XD świetny przydomek artystyczny. Żałuję, że ja na to nie wpadłam. Jest genialny,
1: tak. A C. Carolina XD. Dokładnie. A poza tym też Malcolm nazywa się główny bohater. I ma przyjaciela Stomila. I serial opowiada o tym, że oni emigrują do Wielkiej Brytanii. Tak, ale przez te dwa odcinki do Wielkiej Brytanii jeszcze nie dotarli. Nie i chyba jeszcze trochę im to zajmie z tego, co widziałam po zapowiedziach.
0: Ale tak, no fajny to jest serial, żeby się trochę pośmiać.
1: No i taki wiadomo, polski klimat. Bardzo, bardzo polski. Wiadomo, to jest wszystko też w takim krzywym zwierciadle, powiedziałabym. Ale na pewno jest wiele rzeczy, które każdy z nas kojarzy mm -hmm. z prawdziwego życia. Z racji tego, że kilka razy wyszłam w domu w tym tygodniu, jeszcze mogę Wam przypomnieć o podcaście, którego czasami słucham. Przyznam, że mam takie zrywy, jeżeli o niego chodzi. I to jest podcast Studio 26 o którym już kiedyś wspominałam i on jest prowadzony przez Kare Becker i Maję Hitro i obie te panie są dziennikarkami. Prowadzą ciekawy taki kulturalny, modowo-kulturowy podcast w zasadzie. Zresztą one chyba same tak go opisują. Zapraszają też do swoich odcinków różnych gości. Na przykład była Zofia Chylak, była zresztą jedna z moich ulubionych autorek Karolina Sulej, o której książce mówiłam chyba wielokrotnie, czyli rzeczy osobiste, opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. Ich odcinki są bardzo długie, to od razu Was uprzedzam, bo wiem, że mają takie odcinki, której trzy godziny potrafią trwać, dlatego że one najpierw omawiają dosyć szczegółowo książki, seriale, koncerty, płyty, których słuchały, czytały i a właśnie często jeszcze mają potem gości lub gościnie, i stąd chyba długość też tych odcinków.
0: Mm -hmm. No dobra, to muszę posłuchać, bo zawsze jak przychodzi co do czego, to zapominam czego słuchać. Pewnie Można wy sobie... też tak macie.
1: Myślę, że każdy tak ma. Można też sobie ten podcast podzielić. Ja w zależności od humoru czasami sobie słucham tych ich rozmów na temat tego, co się dzieje w świecie mody, albo o książkach, które czytały. Też korzystam czasami z ich poleceń, jeżeli chodzi o książki, a czasami słucham właśnie tych wywiadów, które przeprowadzają. A właśnie, a
0: propos polskich podcastów, to przypomniałaś mi, że ostatnio słuchałam podcastu, który jest chyba jednym z najpopularniejszych polskich podcastów, to znaczy Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka. A ja też to czasami słucham, no. Bo właśnie dowiedziałam się, że kiedy dzieją się jakieś rzeczy na świecie, jakieś takie trudne do zrozumienia, to tutaj Pan Dariusz świetnie sobie radzi w objaśnianiu o mhm. co chodzi więc... Yy, tak nawet ich zrozumie. Tak, więc właśnie słuchałam sobie tego odcinka z 18 marca, bo tam właśnie mówią o ekonomii i o świecie bankowym. Także no, jeżeli na przykład nie rozumiecie co się dzieje obecnie z różnymi bankami, no to warto posłuchać, bo dowiedziałam się z tego sporo. Mhm. Także fajne. Muszę tego słuchać. Częściej to może będę sprawiała wrażenie bardziej inteligentnej i obeznanej i jeszcze co do tego, co ostatnio mówiłaś o Dateline. Uh -huh. No to tak, słuchałam tego podcastu o PAM. No to wiadomo, fajny. Ale też przez to w ogóle przypomniało mi się, albo po prostu sprawdziłam na Spotify, ile tych podcastów ma Dateline. Uh -huh. I tam tak naprawdę każdy odcinek jest fajny, więc jak nie macie czego posłuchać po angielsku, no to zapraszam, bo tam oni mają tych historii kryminalnych po prostu tysiące i jeszcze jak zaczęłam sobie tam googlować, to się okazuje, że oni na przykład mają monopol na jakieś sprawy. Mhm. Że jest tak, że tylko u nich jest, jest źródło i nigdzie indziej o tym nie ma. Także no sporo tam w sumie posłuchałam tych odcinków takich mocnych.
1: Także fajne. Cieszę się. To żeby tradycji stało się zadość, muszę powiedzieć, to teraz jestem ciekawa, co dziś dla nas przygotowałaś.
0: No to słuchaj. W środku nocy 24 maja 1987 roku 23-letni Kenneth Parks wsiadł do samochodu. Pojechał 23 km ze swojego domu w Pickering w Ontario w Kanadzie do domu rodziców swojej żony, którzy mieszkali w Scarborough. To również było tam w okolicy na przedmieściach Toronto. Następnie wyciągnął z bagażnika taką łyżkę do wymiany opon Wszedł do domu swoich teściów Oni nazywali się Barbara i Dennis Woods Otworzył drzwi wejściowe do ich domu kluczami, które miał Bo miał swój zestaw takich zapasowych kluczy No to był środek nocy, więc domownicy spali Po wejściu do domu skierował się prosto do sypialni I zaatakował ich Najpierw teściową wielokrotnie uderzył tą łyżką do opłan i też dźgnął ją kilka razy nożem kuchennym. Rzucił się też na teścia i jego próbował udusić, aż on stracił przytomność. Po wszystkim Ken, bo tak będę na niego mówić, pojechał samochodem na posterunek policji. Wszedł na posterunek o godzinie 4.45. Był cały we krwi, także... Od razu tam policjanci pracujący no, byli w szoku, nie wiedzieli co się dzieje. I Ken powtarzał w kółko, że chyba kogoś zabił. Mówił tak, o mój Boże, właśnie kogoś zabiłem. To wszystko moja wina. Chyba kogoś zabiłem i tak dalej, no nie? Ken nie zauważył nawet, że ma przecięte ścięgna na obu rękach i dlatego też krwawił. Zazwyczaj tego typu obrażenia powodują ogromny Ból, a on nie zdawał sobie z tego sprawy. No i ci funkcjonariusze próbowali zrozumieć, co tak naprawdę się stało. Więc zaprowadzili go do pokoju, żeby z nim porozmawiać. I w tym samym czasie patrol pojechał do domu teściów, żeby sprawdzić, co tam z nimi się stało. Kiedy zapytali Kena, co się wydarzyło, on nie wiedział, co ma powiedzieć. Był bardzo taki poruszony, był w szoku. Nie mógł sobie przypomnieć właściwie jak znalazł się na tym posterunku policji. Miał przeczucie, że stało się coś złego, że właśnie zamordował swoich teściów. No ale wracając na miejsce zbrodni, funkcjonariusze znaleźli ciało Barbary. Ona już była martwa. Miała rany kłute na klatce piersiowej i na ramieniu. Poza tym też było widać, że została wielokrotnie uderzona właśnie jakimś ciężkim przedmiotem, bo miała uraz nosa, oka i czaszki. No i właśnie zmarła, ponieważ się wykrwawiła. Z kolei Denis miał więcej szczęścia, bo Kenneth próbował go udusić, ale mu się nie udało. Mimo utraty przytomności nie miał innych poważnych ran. No i kiedy Ken dowiedział się, co się stało z jego teściami, no to był przerażony. Nie był w stanie przypomnieć sobie tych wszystkich wydarzeń. Miał tylko jakieś takie przebłyski. Dlatego skojarzył, że prawdopodobnie kogoś zamordował, no bo miał jakieś takie wizje właśnie przerażonej twarzy Barbary, która tam krzyczała o pomoc. No i twierdził, że musiał to zrobić wszystko podczas snu. I mówił, że tak jakby odzyskał przytomność dopiero pamięta co się działo kilka minut po tym jak dostał się na posterunek policji mhm. no i Ken oczywiście został aresztowany pod zarzutem morderstwa Barbary i usiłowania morderstwa Denisa, no ale było wiele rzeczy które trzeba było ustalić najpierw Ken trafił do szpitala bo jak mówiłam miał zerwane ścięgna, dokładnie zginaczy pięciu palców u obu rąk nie był świadomy i nie czuł bólu Dopiero zaczął odczuwać ból, jak już właśnie się, że tak powiem, ocknął na tym komisariacie. On w ogóle musiał mieć zrobioną operację na te dłonie i spędził w szpitalu trzy dni. No i tutaj taka ciekawostka medyczna, których być może będzie wiele w mojej historii, że takie doświadczenie nieodczuwania bólu nazywa się analgezja dysocjacyjna. I to jest właśnie takie głębokie stępienie odczuwania bólu przy braku na przykład środków przeciwbólowych. I taki stan może wystąpić podczas na przykład lunatykowania, ale również po zażyciu narkotyków, albo w stanie wielkiego szoku, albo wielkiego stresu.
1: No właśnie to kojarzę, że jak są ludzie w szoku, to często nie czują bólu, prawda? Mhm. Mm no i
0: kiedy Ken był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy to cały czas utrzymywał tą samą historię, że nie pamięta co się wydarzyło i że wydawało mu się, że zrobił to wszystko przez sen. Ale oczywiście nikt mu nie wierzył, wszystkim się wydawało, że to są jakieś brednie. No i musiał po prostu oczekiwać na proces, no bo dopóki to wszystko nie zostało ustalone w sądzie, no to był uznawany za podejrzanego. Ken miał adwokatkę, która po rozmowie z nim musiała mu uwierzyć, bo on również w rozmowach z nią podtrzymywał, że nie ma pojęcia co zrobił i jak zrobił. Powiedział jej właśnie, że ma jakieś tylko tam przebłyski potem się ocknął na tym komisariacie, więc ona zorganizowała mu różne badania przez biegłych psychologów którzy również stwierdzili, że Ken musiał być w stanie takiej dezorientacji i nie miał pojęcia co się właściwie wydarzyło. Ale śledczym udało się ustalić pewne fakty dotyczące przebiegu zdarzeń tamtej nocy. Więc Ken oglądał telewizję ze swoją żoną w domu na kanapie w poprzedzający wieczór Około północy jego żona poszła do sypialni spać i zostawiła go przed telewizorem, bo on stwierdził, że tak szybko nie zaśnie, więc jeszcze sobie coś tam poogląda. No i właśnie Ken zasnął na kanapie oglądając program Saturday Night Live. Uh -huh. Następnie około 1.30 musiał wstać, założyć buty, wyjść z domu, nie zamknął za sobą drzwi wejściowych, co podobno było nietypowe dla niego, no bo zawsze dbał o to, żeby zamykać drzwi wsiadł do samochodu i pojechał do domu tych teściów, co było te 20 parę kilometrów. Więc powiedzmy, że w tym stanie, jak on utrzymuje nieświadomości, musiał sporą drogę przejechać, bo ta podróż musiała trwać jakieś 15 minut. I jak zauważono, na tej trasie są trzy skrzyżowania ze światłami, co też mogłoby być jakieś no, problematyczne, prawda? No i otworzył ich drzwi swoim kluczem, Wyciągnął ze swojego bagażnika tą łyżkę do opon, potem wszedł na górę, no i jak mówiłam przeszedł do tego ataku. Udało się im ustalić, że najpierw musiał zaatakować Denisa, którego dusił. Poza tym też Denis miał na swoim ciele rany kłute, więc jego również musiał tym nożem zaatakować. Ale właśnie Denis stracił przytomność, więc wtedy Ken zaczął atakować Barbarę. Jedno narzędzie z broni to była ta łyżka, która była z jego bagażnika, a ten nóż kuchenny musiał być wzięty właśnie z domu teściów z kuchni. I jak udało im się ustalić, jeden z ciosów nożem przeszedł prosto przez jej serce i właśnie dlatego zmarła właściwie na miejscu. Ken cały we krwi, następnie zszedł na dół, a jeszcze nie powiedziałam, że to małżeństwo miało również nastoletnie córki, które w tym czasie też przebywały w domu i były w swoich sypialniach. I one usłyszały te straszne dźwięki, bardzo się wystraszyły i chowały się w swoich pokojach, no bo wiadomo, bały się, że im też może się coś wydarzyć. I one zeznały, że Ken powiedział... Coś tam mruczał pod nosem i wydawało im się właśnie, że mówi coś w stylu dzieci, dzieci. Nie wiem, czy on jakby je wołał, ale przez to, że one nic nie powiedziały, siedziały cicho, no to on tak jakby zawrócił i wyszedł z domu.
1: O, czyli może być tak, że cudem uszły
0: z życiem. Właśnie może tak być, no. Podobno w samochodzie zorientował się, że trzyma nóż w ręce i że jest cały we krwi, więc ten nóż wyrzucił i wtedy postanowił pojechać na najbliższy posterunek policji.
1: Ale w pełni ocknął się dopiero tam. Mhm. Okej. Okay.
0: Bliscy Kena byli w szoku, kiedy dowiedzieli się co się stało. Jego żona Karen, której to właśnie byli rodzice, nie mogła uwierzyć, że on by coś takiego zrobił, bo byli w bardzo dobrych relacjach. Ken traktował ich jak swoich rodziców, oni traktowali go jak syna, nie było w ogóle żadnego powodu, żeby do czegoś takiego doszło. Dodatkowo Denis, kiedy w końcu odzyskał przytomność w szpitalu, był równie zdziwiony, jak powiedzieli mu, że to Ken chciał go zabić, bo on powiedział, że nie widział twarzy sprawcy, bo było ciemno, no i też został wybudzony, więc był trochę w szoku i niedługo później stracił przytomność, więc nie do końca, wiesz, pamiętał, mhm. kto mu zrobił taką krzywdę, no i jak dowiedział się, że to był Ken, no to nie był w stanie w to uwierzyć. Mhm. Ale śledczy, kontynuując swoje śledztwo, dowiedzieli się trochę złych rzeczy na temat Kena, bo jak się okazuje, on był nałogowym hazardzistą. Niespełna rok wcześniej Ken wkręcił się w obstawianie gonitw na wyścigach konnych, co spowodowało u niego poważne problemy finansowe. Bardzo szybko miał coraz więcej długów. Doprowadziło to do tego, że ukradł od swojego pracodawcy 32 tysiące dolarów, kiedy w marcu tego roku, właśnie 87 pracy dowiedzieli się, że on podkradał pieniądze, no to został zwolniony i oskarżono go o kradzież. Więc jakby było postępowanie prawne rozpoczęte, oni co prawda nie chcieli go stawiać przed sądem, ale po prostu zwolnili go. Mhm. No i to spowodowało wiele problemów w jego życiu prywatnym, w rodzinie, borykali się, bo tak naprawdę wykończył wszystkie rodzinne oszczędności... Mieli w planach też sprzedać dom, żeby jakoś on mógł wyjść na prostą, także no mogło tutaj być nieciekawie. No i policja uważała, że to mógł być jakiś motyw. Ale z drugiej strony nikt nie rozumiał, co dałoby mu zamordowanie Barbary. No bo ona konkretnie jakby, wiesz, nie miała z nim żadnych takich powiązań, że nie wiem, na przykład byłaby jakaś polisa ubezpieczeniowa czy cokolwiek, no nie. Poza tym problem był w tym, że właśnie wszyscy mówili, że oni mieli wszyscy świetne relacje. Ta Barbara nawet tak pieszczotliwie nazywała go łagodnym olbrzymem, ponieważ Ken był takim no bardzo dużym mężczyzną, ale był, jak to wszyscy mówili, taki wiesz, duży, ale potulny jak baranek. Do tego Ken przy każdym przesłuchaniu a oni go, wiesz, próbowali przesłuchiwać na wszystkie sposoby. Jak się domyślam, cały czas mu zadawali te same pytania, żeby złapać go na jakimś tam błędzie. A on twardo cały czas obstawiał przy swojej historii, cały czas powtarzał te same szczegóły, więc ciężko było mu udowodnić, że kłamie. Więc według Kena on właśnie zasnął przed telewizorem. Potem, jak przez mgłę, miał właśnie jakieś takie flashbacki z twarzy Barbary, a Potem jedyne co pamiętał to rozmowę z policjantem na komisariacie właśnie. No i jedyne wyjaśnienie jakie Kenowi przychodziło do głowy to to, że musiał lunatykować i zrobił to wszystko przez sen. No i tak coraz więcej osób zaczęło się zastanawiać czy to może być prawda, czy można w ogóle popełnić morderstwo podczas takiego epizodu lunatykowania. No i teraz chwila przerwy na definicję. Lunatykowanie to właściwie taki termin potoczny, bo profesjonalnie nazywa się to epizody somnambulizmu i one pojawiają się w trakcie snu wolnofalowego, to znaczy NRM. I to występuje najczęściej w pierwszej połowie nocy, głównie tak godzinę albo dwie po zaśnięciu. I człowiek, który jest w trakcie takiego epizodu nie odzyskuje świadomości, ale działa w taki sposób automatyczny. No i ten automatyzm to jest też jakiś rodzaj definicji. W sensie nie chodzi tutaj o takie potoczne bycie na automacie, tylko tak dosłownie jakby, że no nie wiem, jest to jakaś tam powiedzmy praca mózgu. Mhm. Jakiś taki proces, który jest dosłownie automatyczny. Więc człowiek wtedy właśnie ma otwarte oczy, zachowuje taki powierzchowny kontakt, więc może się wydawać właśnie, że jest przytomny, ale tak naprawdę działa nieświadomie, nie rozpoznaje ludzi i co najważniejsze, po przebudzeniu nie pamięta, co robił. No oczywiście to jest bardziej charakterystyczne dla dzieci, bo teoretycznie dorośli już tak często nie doświadczają takich epizodów. Tutaj fun fact, jak byłam mała, to właśnie lunatykowałam. Tak?
1: Mhm. No proszę.
0: Pamiętam, że jak chyba miałam jakieś pięć czy 6 lat, albo może i mniej, nie wiem, to, to znaczy dużo takich było momentów, ale jeden, który pamiętam najbardziej, to, że. O, może trochę creepy, ale że obudziłam się bez spodni od piżamy mm -hmm. i okazało się, że one są w koszu na śmieci w kuchni.
1: <laughs> może się denerwowały. No, <laughs> Nie sądzę, żebym robiła takie rzeczy, ja tylko pamiętam, no takie standardowe, że na przykład się płacze przez sen, prawda, albo, no ale to co innego. No szkoda, że tego tak dobrze nie pamiętam, ale wiem, że tak
0: trochę się bałam, no bo takie chodzenie przez sen jest no. takie trochę dziwne. Jeszcze dla dziecka po ciemku sama świadomość, to tak no. nieprzyjemnie. Mhm. No i jeszcze muszę wam powiedzieć o fazach snu. Więc nie wiem, czy wiesz, Karolino, że każdy sen zaczyna się właśnie fazą NRM, czyli to jest ta faza wolnych ruchów gałek ocznych, i ona zwykle trwa jakieś tam 80 do 100 minut i po tym czasie wchodzimy w fazę REM i ona jest krótka, bo trwa jakieś 15 minut. No i cały ten cykl powtarza się na przykład 4 albo 5 razy w ciągu nocy, w zależności od tego jak długo śpimy, no bo wtedy im dłużej śpimy, no to te fazy mogą się wydłużać. Więc tutaj w tej sprawie też jest istotne, że po tej fazie NRM trzeba wejść w tą fazę REM. Uh -huh. A jeżeli jest jakieś zaburzenie, no to właśnie możemy mówić o tych różnych zaburzeniach snu, które są nieprawidłowe. Do wystąpienia właśnie takiego epizodu lunatykowania mogą przyczynić się różne czynniki zewnętrzne. Na przykład stres, albo brak snu, nadużywanie alkoholu, albo jakichś leków działających na psychikę, albo też nadmierne zmęczenie. No i tutaj w przypadku Kena to mogłoby się zgadzać, ponieważ w okresie poprzedzającym to straszne zdarzenie Ken był pod wpływem ogromnego stresu, bo poza tym co już mówiłam, to jeszcze niedawno bo w grudniu 86 roku urodziła im się córka więc życie z noworodkiem wiadomo, ludzie są pozbawieni snu, no i też on odczuwał większą presję, żeby zapewnić rodzinie byt i Jakiś stały dochód pieniędzy.
1: No tak, a w zasadzie niedawno go naraził.
0: No dokładnie. Ten byt,
1: że tak powiem. Ale w ogóle to za skomplikowana sytuacja. Załóżmy, że jest to prawda. natykował podczas tego epizodu. Zamordował swoją teściową. Z żoną właśnie urodziło im się niedawno małe dziecko. Strasznie w ogóle koszmar. Co nie? No. no właśnie jak mówiłam, to by też się zgadzało. No
0: bo miał problemy finansowe związane z hazardem. Nie mógł przestać obstawiać na tych wyścigach konnych i to doprowadziło właściwie całą jego rodzinę do prawie bankructwa, bo jeszcze bez wiedzy żony wyczyścił ich konto oszczędnościowe, żeby spłacić te długi. Do tego zaczął defraudować pieniądze w pracy i ten stres się w nim tak nawarstwiał, że w tym czasie też zaczął mieć problemy ze spaniem. I zazwyczaj udało mu się przespać jakąś tam, wiesz, godzinę czy dwie w nocy, więc chodził wiecznie zmęczony, wiecznie zestresowany i miał nawet epizod lękowy, bo pojechał na pogotowie z powodu problemów z oddychaniem. Mówił, że właśnie nie może oddychać, że odczuwa takie kłucie w klatce piersiowej, że wymiotuje. No i sprawdzili go, zrobili mu tam jakieś różne badania, które nic nie wykazały, więc no to się też zgadza z jakimś takim napadem lękowym, prawda? Więc już było widać, że jego psychika jest obciążona. Dodatkowo kiedy jego żona dowiedziała się o skali tych problemów finansowych i o tym, że właściwie wszystko to się wiąże z jego hazardem, no to wybłagała go, żeby poszedł na spotkania anonimowych hazardzistów. I tam właśnie kilka dni przed tymi zdarzeniami, na jednym z tych spotkań Ludzie tam powiedzieli mu, że dobrze by było, że wiesz, już jest na takim etapie, żeby podzielił się ze swoimi najbliższymi swoimi problemami, żeby wszyscy wiedzieli, co się z nim dzieje. No i też, żeby mógł tym samym może poprosić o pomoc. I też z żoną się dogadał właśnie, że powie członkom rodziny o tym wszystkim, co się zdarzyło, więc jakby żona też wywierała na nim presję, że musi powiedzieć, musi się ogarnąć i tak dalej. Więc podobno miał się spotkać ze swoją babcią w sobotę 23 maja, żeby jej o tym powiedzieć. A na niedzielę mieli zaplanowane też przyjęcie rodzinne. Znaczy się jakiś tam po prostu rodzinny obiad. I tam właśnie miał powiedzieć rodzicom żony o swoim hazardzie i o tych wszystkich problemach. U. Więc to miał być właśnie taki znaczący weekend. No i Ken na pewno bardzo się stresował, bo nie wiedział jak jego najbliżsi na to zareagują. No i właśnie wtedy z soboty na niedzielę doszło do tego morderstwa. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Ken został oczywiście zbadany przez biegłych neurologów i psychiatrów przed procesem. Zrobiono mu skany EEG podczas snu, które wykazały, że owszem, on doświadcza nietypowej aktywności mózgu podczas tej fazy głębokiego snu i też ma okresy częściowych przebudzeń, co świadczy o czymś takim jak parasomnia, czyli to są zaburzenia snu. I to w skrócie oznaczało, że jego mózg chciał się obudzić od 10 do 20 razy w ciągu nocy prosto z tej trzeciej fazy snu, czyli jego mózg tak jakby nie chciał wejść w tą ostatnią fazę i jak udowodniono nie ma w ogóle możliwości, żeby wyniki swoich badań EEG zafałszować w jakiś sposób, więc to po prostu były fakty mhm. niepodważalne. Po analizie tych wyników lekarze, ci biegli, byli skłonni wierzyć, że faktycznie Ken spał podczas tej jazdy samochodem i podczas popełnienia morderstwa. Bo jak mówiłam, Ken musiał zasnąć około 1.30. Dotarł na posterunek policji o 4.45, więc jeśli by to obliczyć, to jego epizod lunatykowania... Musiał wystąpić w przeciągu pierwszych trzech godzin snu, czyli to by się zgadzało z tą teorią, że to się właśnie wtedy dzieje. I tutaj lekarze wydali mu taką oficjalną diagnozę, że ma parasomnie, czyli zaburzenia snu. Łącząc to jeszcze z jego predyspozycjami powiedzmy takimi osobistymi, czyli przeanalizowali historię jego życia, jakieś tam związki rodzinne i tak dalej, no to byli w stanie też to dopasować do skłonności z lunatykowaniem właśnie, bo jak dowiedzieli się, w dzieciństwie Ken bardzo długo moczył łóżko, dokładnie do 11 roku życia i często zdarzało mu się mówić przez sen, co oznaczało, że miał taki bardzo głęboki sen i rzadko pamiętał swoje sny i w ogóle pamiętał to, co się działo w nocy, kiedy następnego dnia się budził. Też mówił, że często budził się w nocy spocony, bardzo zestresowany, szybko mu biło serce, no i to oznaczało, że doświadczał takich lęków nocnych. Co prawda lekkich, ale wciąż. Więc wszystko to wskazywało na to, że on ma faktycznie jakieś problemy, jeżeli chodzi o ten sen. Dodatkowo jego matka powiedziała, że kiedy Ken miał jakieś 13 lat, to w nocy weszła do niego do pokoju, żeby zobaczyć, czy wszystko w porządku i zobaczyła, że on prawie wyszedł przez okno z szóstego piętra. No i właśnie wtedy lunatykował. Co prawda matka mówiła, że to jest jedyny przypadek lunatykowania, jaki mogła sobie przypomnieć z jego życia, ale no wciąż dość intensywny. Okazało się również, że członkowie rodziny Kena też mieli skłonności do lunatykowania, bo na przykład jego dziadek podobno chodził po domu w trakcie nocy i gotował jedzenie. <todgłosy>
1: dosyć przydatne na następny dzień.
0: No tak, ale wiesz, potem się budził i nic z tego nie pamiętał. Nie, no jasne, i przy okazji można
1: przez przypadek dom z dymem puścić. No. Przerżające.
0: Dodatkowo ludzie, którzy go znali na co dzień twierdzili, że Ken nie był osobą agresywną, właściwie wręcz przeciwnie, był bardzo miły, nigdy nie nadużywał alkoholu ani narkotyków. Zawsze mówił dzień dobry. Mhm. Też zrobili mu testy, kiedy przyszedł w ogóle na ten komisariat i nie był pod wpływem żadnych substancji. Jedyne, co wykazały te testy psychologiczne dodatkowego, to że miał jakieś tam objawy depresji i lęku, ale nie można było tu mówić o żadnych chorobach psychicznych czy psychozach. I to też było istotne, jeżeli chodzi o jego tam dalszy proces. I co ciekawe, też y, współwięźniowie, którzy przebywali z nim w areszcie, zauważyli, że Ken zachowuje się dziwnie w nocy, bo na przykład budzi się, siada na łóżku, gada do siebie, a potem idzie spać i rano nic z tego nie pamięta.
1: Ale to były takie scenki odgrywane no, na potrzeby procesu.
0: Wiadomo. No w każdym razie, po dokładnym zbadaniu tego przypadku, wydaje mi się, że wzdłuż i wszerz, bo nawet sporo takich artykułów naukowych już potem na podstawie tej sprawy powstało, no to ci biegli nie mogli znaleźć innego wyjaśnienia niż to, że Ken faktycznie musiał doświadczać tego epizodu somnambulicznego, czyli po prostu lunatykować. Jego proces rozpoczął się w roku 90 Nie. Jego proces rozpoczął się w roku 89.
1: Wiedziałam. chciałam dziewięćdziesiątym osmym.
0: Nie, może mnie ktoś zbadać, dlaczego ja zawsze mylę dziewiątkę z ósemką? Zawsze. To prawda. Może to ma związek z lunatykowaniem nie. też. W każdym razie, prokuratura miała tutaj ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ w tej sprawie tak naprawdę nie widać żadnego jawnego motywu, dlaczego Ken miałby Barbarę zamordować. Osoby z jego otoczenia nie miały nic złego na jego temat do powiedzenia, więc też tutaj nie mogli budować jakiegoś tam wiesz, jego obrazu, jako jakiegoś agresywnego, skłonnego do morderstw itd. Tak
1: Rozumiem, że jedyne, czym mogli go oczernić, to uzależnienie no tym hazardem. Mm -hmm. no. Z
0: kolei obrona postawiła na obronę, na lunatykowanie.
1: <śmiech> Szok. Mm -hmm.
0: Oni mieli za zadanie przekonać ławę przysięgłych, że Ken nie był przytomny podczas popełnienia morderstwa i właśnie argumentowali to w ten sposób, że on działał automatycznie, tak jak zakłada ta definicja lunatykowania i w związku z tym nie powinien być uważany za odpowiedzialnego w takim rozumieniu karnym, bo nie był świadomy tego co robi, bo nie miał nad sobą pełnej kontroli. Dodatkowo przytoczyli też 35 innych są somnambulizmu homicydalnego, czyli, no dobra, wiadomo o co chodzi. <śmiech> y, so... <śmiech> no, ale to jest ciekawe słowo, znałaś takie? <śmiech> Homicydalny, nie. U, w każdym razie jest takie słowo. No, przytoczyli takie 35 innych spraw, w których lunatykowanie jakby wzięło udział w jakichś sprawach karnych, no nie? Uh -huh. Udowadniając tym samym, że przypadek Kena nie jest właściwie jedyny w swoim rodzaju, to nie jest nic Nowego. Żaden
1: precedens, tak? Mhm.
0: Mm podczas procesu zeznawała jego żona, Karen. Ona trzymała jego stronę, wspierała go podczas procesu, więc myślę, że to też było znaczące. Mówiła, że podczas jakby, wiesz, życia z nim zauważyła, że ma problemy ze snem, że mówi przez sen i jakby, no, że coś w nocy się z nim dzieje no ale wiadomo, nigdy do takiego stopnia i potwierdziła, że nie miał żadnego powodu, żeby chcieć skrzywdzić jej rodziców. Dodatkowo też znawał Denis, czyli jej ojciec, który powiedział, że nie widział swojego napastnika, więc jakby nie mógł powiedzieć, to był on. I też potwierdził, że nie było między nimi żadnych konfliktów i on nie widzi powodu, dla którego on miałby chcieć go zabić, nie?
1: Strasznie mi szkoda tej rodziny i faktycznie, jeżeli doszło do tego ludatykowania, a na razie wszystko, co mówisz, to potwierdza, to strasznie oni wszyscy na jakąś terapię powinni pójść, bo to jak żyć w ogóle dalej po czymś takim?
0: Mhm. No oczywiście podczas procesu też obrona przedstawiła całą tą historię rodziny Kena, że też były tam przypadki lunatykowania, poza tym ci wszyscy biegli, wypowiadali się i jakby wszyscy potwierdzali, że tak, mogło się to wydarzyć, tak, zrobiliśmy mu takie i takie testy, wiadomo, wszystko to zostało też powiedziane. Co ciekawe, właśnie analizując historię jego lunatykowania i problemów takich ze snem, Znaleźli jakiś taki wspólny mianownik, bo wyszło na to, że te epizody, które wystąpiły w życiu Ken'a, zbiegły się z momentami, w których no miał bardzo dużo stresu. Więc to też jakiś tam powiedzmy sens miało. No i teraz taka ciekawostka na temat Saturday Night Live, bo jak mówiłam, on ten program oglądał jak zasnął. No i też przeanalizowano ten odcinek, który on oglądał. I na przykład psychologowie uznali, że te treści, jakie on zobaczył w tym programie, mogły też w jakiś tam sposób, nie wiem czy tam trigerować, go to może za dużo powiedziane. W każdym razie były tam jakieś takie wątki agresywne, bo na przykład w tym odcinku prowadzący opowiedział historię o tym, że pewnego razu, jak był pod wpływem narkotyków, wybiegł na ulicę i krzyczał, jeśli masz zamiar mnie zabić, zabij mnie w ten sposób, zabij mnie nago. Znaczy rozumiem, że to był jakiś taki sketch, no ale jakby on to usłyszał, tak? I też w tym odcinku była pokazana końcowa scena z filmu Easy Rider i tam rewolwerowiec strzela do motocyklisty. Mam nadzieję, że nie zaspoilerowałam nikomu filmu z 1969 roku. W każdym razie potem tam on staje w płomieniach. Było tam sporo przemocy, no nie? W tym odcinku.
1: Aha, No dzięki już <ścoughs> ten film nie będę.
0: <śpiewa> no i oni tak, wiesz, już wyciągali może jakieś tam trochę naciągane wnioski, że no w związku z tym, że on zasnął i ostatnie co widział, to były takie przemocowe sceny w telewizji, no to może też gdzieś tam mu to w głowie zostało. Nie wiadomo. No i wszyscy eksperci, a było ich aż pięciu, zeznali, że Ken musiał spać w trakcie popełnienia morderstwa i że nie znaleźli u niego żadnych innych zaburzeń poza zaburzeniami snu. I obrona właśnie we współpracy z tymi biegłymi doszła do wniosku, że to co się stało to był wynik połączenia wielu czynników. Bo też był jeszcze taki wątek, że Ken miał u swoich teściów naprawić piec. I że niby oni też twierdzili, że może nie wiem rozmawiali z żoną o tym i przez to, że on zasnął no to tak mu się ubzurało w głowie, że on do tych teściów musi pojechać ten piec naprawić.
1: Mhm.
0: Też był jakiś taki wątek.
1: Czyli już tu, rozumiem, dopisywali historię jak mogli. Może. Dodatkowo wiadomo, że był
0: bardzo zestresowany tą swoją sytuacją. No i że to całe połączenie różnych czynników, pewnie jeszcze dorzucili do tego ten agresywny program w telewizji, i jego predyspozycja do lunatykowania, no to wszystko doprowadziło do tego, co się stało. Ale mówili o tej kombinacji dlatego, żeby to też miało wpływ na jego ewentualny wyrok. Bo to może też są zbyt jakieś tam techniczne szczegóły. W każdym razie oni nie wnosili o to, że on jest niepoczytalny generalnie. Bo nie chcieli, żeby na przykład trafił do ośrodka zamkniętego. Żeby był poddany na przykład tam, wiesz, leczeniu wiele lat czy coś, bo oni chcieli udowodnić, że to była jednorazowa akcja, która się wydarzyła z powodu jakichś tam okoliczności. Jest bardzo mało prawdopodobne, żeby to się kiedykolwiek powtórzyło.
1: No tak, że nie zagraża społeczeństwu tak, 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 i że tak. to była chwilowa niepoczytalność. No coś mhm.
0: takiego. No ale kiedy prokuratura tam, wiesz, weszła na scenę, no to oni byli po prostu oburzeni tym wszystkim, co oni tam wygadują. Próbowali to wszystko obalić, ale raczej nieskutecznie. No bo oni na przykład mówili, że ale ten epizod lunatykowania to zazwyczaj jest krótszy i że trwa od 10 do 40 minut. A tutaj u tego Kena wychodzi na to, że on miał epizod trwający 3 godziny. No ale jakby ci eksperci powiedzieli, że no, w niektórych przypadkach może być dłuższy, mhm. więc jakby to do niczego nie doprowadziło. Też prokuratura twierdziła, że wszystkie te jego czynności sprawiają wrażenie zaplanowanych, że są zbyt takie szczegółowe, żeby przejechać tym samochodem, zatrzymywać się na światłach, żeby wyciągać jakieś przedmioty z samochodu, potem w kuchni, potem coś tam. Oni twierdzili, że to jest wszystko zbyt takie wyrachowane, wykalkulowane ale wciąż brakowało im tutaj udowodnienia, że Ken miał jakikolwiek motyw. No i na tym właściwie proces się zakończył, już chyba żadnych innych ciekawostek tam nie mówili. No i co, ława przysięgłych obradowała przez 9 godzin i jak myślisz, jaki był wynik?
1: Ja myślę, że uniewinnili.
0: Mhm. Czy też
1: przystali na to, co sugerowała obrona, może w ten sposób. Tak, Ken został
0: uznany za niewinnego popełnienia morderstwa i usiłowania morderstwa i to było dość no nietypowe, żeby w ogóle do takiego wyroku doszło, ale nie wiem czy to ze względu na jego wyrzuty sumienia, w każdym razie podobno godzinę po usłyszeniu tego werdyktu Ken przyznał się do popełnienia przestępstwa finansowego w związku tam z tą jego pracą, no nie?
1: Okej, okay. czyli chciał jakąś karę ponieść. <głos>
0: tak. Otrzymał trzy miesiące w zawieszeniu i miał oczywiście oddać pieniądze temu swojemu byłemu pracodawcy. No tam próbowano się buntować w sprawie jego wyroku, ale jakiś tam jeszcze wyższy sąd zdecydował, że podtrzymuje ten wyrok, więc Kenowi nic nie grozi już.
1: Biedna Barbara.
0: Tak. No i teraz jak myślisz, czy małżeństwo przetrwało tą wielką próbę?
1: Wiesz, jeżeli ona go w sądzie broniła, to może.
0: No nie. Cztery lata po zakończeniu sprawy rozwiedli się. A to i tak długo wytrzymali. No.
1: Nie no, dlatego właśnie tak przeżywałam, gdy opowiadałaś tą historię, bo... Wydaje mi się, oczywiście no nigdy na całe szczęście nie byłam w takiej ani w innej podobnej sytuacji, ale wydaje mi się, że to jest zbyt ciężkie, żeby sobie z czymś takim poradzić, po prostu no. nawet jeżeli masz dla kogoś po prostu może miłości, zrozumienia, wsparcia, nie wiem czy coś takiego jest w stanie przeskoczyć po prostu, naprawdę. Zabił twoją matkę.
0: No. Ja w ogóle nie wiem, jak on był w stanie ze no sobą właśnie, żyć. No właśnie, prawda?
1: Nie? Jeżeli to faktycznie jest prawda i wcale na przykład nie zrobił wszystkich w konia, to właśnie, jak on ma z tym żyć? Jeszcze ona, no to jest za dużo jakichś takich emocji, których wydaje mi się nie pozbędziesz się. Nieważne, ile terapii mhm. odbędziesz, prawda? Także. No z tego co wiem, leczenie
0: Kena polegało na tym, że dostawał jakieś leki jakby psychotropowe na sen. No nie? Żeby nie wiem, mieć pewność, że nie, wiem, nie obudzi się.
1: Tutaj dochodzi też kwestia tego dziecka, prawda? Czy na przykład ona się nie bała zostawić z nim dziecka i tak dalej. No to hmm. naprawdę wiele takich kwestii, które myślę, że naprawdę ciężko przepracować. No w ogóle spać z nim w jednym no. pokoju, w ogóle w jednym domu,
0: a tak, tak albo w promieniu iluś tam kilometrów od niego. No, naprawdę. no ale Ken ułożył sobie życie na nowo, bo ponownie się ożenił i dorobił się jeszcze piątki dzieci. Co? No. <laughs> wow,
1: no to faktycznie. To już musiało być szczęśliwe małżeństwo
0: <laughs> No i w internecie przy okazji tej sprawy w wielu artykułach również przytaczają inne sprawy właśnie osób, które zamordowały na przykład kogoś, czy zrobiły coś strasznego przez sen. Także takich spraw jest więcej, więc jeżeli Was to jakoś tam zainteresuje, no to zostawię źródła. Ale no, jest to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe i przerażające. Ja się trochę boję po prostu, wiesz, iść spać.
1: Z Twoimi skłonnościami? No właśnie, ja już z sobą nigdzie nie pojadę. Nie, nie, ale no, też straszna, straszna tragedia.
0: Biedna Barbara. No, jeżeli to jest wszystko tak w stu prawdziwe, no, no. to... Biedni oni wszyscy, no, no, jakby. No naprawdę, nie wiem
1: w ogóle, no, nie.
0: Jak można potem żyć ze sobą, wiedząc, że się kogoś zamordowało przez sen? No. To jest jakiś absurd. A ja też, wiesz, podobno gadam przez sen. <głosy>
1: Jak się tam nie spojrzałeś,
0: na <głosy> się trochę boję teraz.
1: No, to spojrzenie to mi takie posłucho. <głosy> <głosy>
0: Dziś w studiu po raz kolejny gościmy Karolinę, podcasterkę i influencerkę. Karolina, powiedz nam proszę, skąd czerpiesz inspirację do swojego
1: podcastu Prawdziwe Zbrodnie? Dzień dobry. Wiele osób często zadaje mi to pytanie, a odpowiedź jest prosta – z internetu. W szczególności pomaga mi w tym Surfshark VPN. Surfshark VPN? A co to takiego? VPN zapewnia bezpieczeństwo i prywatność w sieci, a dodatkowo zmienia Twoją lokalizację online. Dzięki temu mam dostęp do wielu ciekawych artykułów i programów telewizyjnych z całego świata, na przykład amerykańskich seriali True Crime, które szczegółowo opisują sprawy kryminalne. Brzmi interesująco. Powiedz proszę, jak zdobyć tego surfsharka VPN-a? Możesz pobrać Surfshark VPN na swój komputer, a nawet telefon, żeby zawsze korzystać z bezpiecznego połączenia internetowego. Wejdź na stronę surfshark.deals ukośnik zbrodnia, wprowadź kod zniżkowy zbrodnia, aby otrzymać 83% zniżki i 3 dodatkowe miesiące za darmo.
0: A do tego promocja? Super, już
1: pobieram! Dzięki Karolina, do usłyszenia! Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni Możesz wypróbować bez ryzyka.
0: No to co, ja już się nagadałam, to teraz twoja kolej.
1: Ja dziś zapraszam na historię do Stanów Zjednoczonych. Pszok. 29 czerwca 2015 roku dr Teresa Sievers nie zjawia się w pracy. Ona prowadziła prywatną praktykę, była holistyczną lekarką i jej pracownicy są troszeczkę zaniepokojeni, nie mogą się z nią skontaktować. No, oczywiście było to do niej niepodobne, zawsze przychodziła do pracy na czas. I kontaktują się z jej mężem Markiem, który następnie dzwoni do ich sąsiada i prosi go, żeby poszedł sprawdzić, co z Teresą. Dzień wcześniej, w niedzielę, bo 29 czerwca to był poniedziałek, dzień wcześniej, w niedzielę, Teresa wróciła do domu, czyli do Bonita Springs na Florydzie, z Connecticut, gdzie była na wycieczce z rodziną, ze swoim mężem Markiem i ich dwójką dzieci. To były dwie córeczki. Teresa pochodziła właśnie z Connecticut i tam pojechali do jej rodziny w odwiedziny. A ona musiała wrócić wcześniej, ponieważ w poniedziałek miała już umówionych pacjentów. Teresa była główną żywicielką rodziny. Jej mąż Mark pracował z nią w tej prywatnej praktyce. On w przyszłości, gdy się poznali był pielęgniarzem. Gabinet Teresy nazywał się Restorative Health and Healing Center. O, brzmi fajnie. Tak. Gdy sąsiad przychodzi do domu Marka i Teresy, niestety zastaje Teresę martwą, leżącą w kałuży krwi w domu pary. Dzwoni na numer alarmowy, a gdy służby przyjeżdżają na miejsce, stwierdzają, że kobieta została brutalnie pobita młotkiem. O Boże. Na drzwiach widać ślady włamania, ale gdy sprawdzają dokładnie dom, okazuje się że nie zniknęły ani pieniądze, ani kolekcja broni, a Mark broni w domu miał sporo. W domu rodziny policja znalazła około 40 tysięcy dolarów, no więc całkiem kuszący kąsek dla potencjalnego włamywacza. Co więcej, w domu rodziny był alarm, ale jak się okazało, akurat wtedy nie został on aktywowany. Okazuje się, że para poprosiła mamę Marka o to, żeby karmiła zwierzęta podczas ich nieobecności, i kobieta miała problemy z alarmem, marki powiedział, żeby się tam tym nie przejmowała. Ostatni raz Teresę widziano żywą na nagraniach z monitoringu na lotnisku w Fort Myers na Florydzie, właśnie. Ona oczywiście też poinformowała swojego męża, że bezpiecznie dojechała, i policja stwierdziła, że morderca musiał zaczaić się na nią w domu. Tak naprawdę nie było żadnych punktów zaczepienia. Rozmawiali oczywiście z bliskimi, z sąsiadami, z pracownikami Teresy. No i dowiedzieli się, że Teresa miała dosyć wybuchowy charakter, w pracy potrafiła krzyczeć na swoich pracowników, a potrafiła też podnosić głos na pacjentów. Natomiast nie można było jej odebrać tego, że była bardzo zaangażowana w leczenie swoich pacjentów. Bardzo jej zależało, jak to powiedziała jej pracownica, nie pozwalała pacjentom mówić, że nigdy nie wyzdrowieją, że nigdy wiesz, nie wyjdą hmm. ze swoich problemów, wręcz przeciwnie. Oczywiście mama Marka czuła się bardzo winna, zresztą jest nawet takie nagranie, które tam w programach na temat tej sprawy się pojawia, gdzie ta mama Marka na posterunku, gdy rozmawia z detektywami, no płacze i mówi, że no, no czuje, że to jest jej wina, bo nie włączyła tego alarmu, prawda? I ktoś się włamał, no oni oczywiście mówią, że no nie może się za to obwiniać, ale domyślam się jak musiała się okropnie czuć. Mark oczywiście wraca ze swoimi dziećmi, zostaje przesłuchany, współpracuje z policją, proponuje, że odda im swój telefon, rozmawia z nimi bez prawnika. No wszyscy jakby chętnie policji chcą pomagać. Pojawiały się też takie pogłoski, że Teresa mogła zginąć w związku z dziwnymi śmierciami innych Lekarze, którzy prowadzili takie alternatywne terapie właśnie w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Uuu. Tak. No ale tutaj nie było żadnych dowodów, które popierałyby tą teorię, także ona nie została potraktowana chyba poważnie, no bo tak jak mówię, nic nie wskazywało na to, żeby faktycznie do czegoś takiego doszło. Osiem dni po morderstwie odbywa się pogrzeb kobiety, na którym oczywiście zjawia się mnóstwo osób, także bardzo dużo jej pacjentów. I ponoć Mark na ten y, pogrzeb przyszedł z pistoletem. Co? Tak, miał normalnie, wiesz, kaburę przypiętą do paska. No nie wiem, może bał się mordercy, może chciał bronić swoje dzieci przed, wiesz, potencjalnym atakiem. Ciężko, ciężko stwierdzić, ale tak, dosyć dziwne. Pojawia się tutaj też wątek y, tych pracowników, o których wcześniej mówiłam, y, że Teresa potrafiła na swoich pracowników krzyczeć. Siostra Teresy miała powiedzieć detektywom, że kobieta, która pracowała w y, prywatnej praktyce, ona miała na imię Sandra, publicznie narzekała na Teresę. Również do pacjentów. Natomiast Sandra twierdziła, że no pacjenci sami słyszeli, jak Teresa potrafiła się w stosunku do niej zachować, czy też jak potrafiła się do niej odnieść. I swoją drogą, ponoć Sandra miała plan złożyć wypowiedzenie właśnie w tamtym tygodniu, kiedy dowiedziano się, że Teresa nie żyje. Mhm. W tamtej praktyce pracował też wcześniej partner Sandry, on chyba został zwolniony, o ile dobrze pamiętam. I wokół niego też krążyły jakieś dziwne podejrzenia. Natomiast szybko okazało się, że para nie miała z tym zupełnie nic wspólnego. No ale na pogrzebie ponoć zostali potraktowani dosyć chłodno. Hmm. Po około dwóch tygodniach od morderstwa ta para została zupełnie oczyszczona z jakichkolwiek podejrzeń, ponieważ policja otrzymała wskazówkę od osoby mieszkającej w stanie Missouri. Ta osoba powiedziała, że zna kogoś, kto miał w tamtym czasie, wtedy kiedy zginęła Teresa, w tamten weekend dokładnie, przebywać na Florydzie właśnie. I ten mężczyzna nazywa się Curtis Wayne Wright. Jak się okazuje, ten mężczyzna był też na pogrzebie Teresy. A to dlatego, że Curtis, a w zasadzie powinnam do niego mówić Wayne, bo jak rozumiem tak wolał być nazywany, był przyjacielem Marka. Oni znali się z czasów dzieciństwa, Mark pochodził właśnie z Missouri. tam się poznali, tam się zaprzyjaźnili, a co jeszcze dziwniejsze, oni bardzo siebie przypominali z wyglądu. To znaczy oboje byli ogoleni na zero i mieli zarost. Pracownicy gabinetu Teresy również kojarzyli Wrighta, dlatego że bywał on tam czasami, żeby naprawiać komputer. Był ponownie jakimś wież, znawcą, jakimś specjalistą od komputerów i potrafił tam właśnie przyjechać od czasu do czasu i coś tam z komputerami im robić. Naprawdę. Zresetować. Dokładnie. <śmiech> Przyjeżdżał z Mizurii zresetować <śmiech> komputer. <śmiech> tak. Gdy policja go sprawdza, okazuje się, że mężczyzna miał już do czynienia z organami ścigania i wkrótce pojawia się kolejne nazwisko. Jimmy Ray Rogers. I według informacji, które otrzymała policja, ta dwójka miała wspólnie udać się na Florydę w weekend, w który skinęła Teresa. Ciekawe, jestem, kto takie im informacje dawał? No właśnie, to był znajomy. Zadzwonił na policję, któregoś tam wieczora, około dwa tygodnie po morderstwie. No bo o tej sprawie było dosyć głośno, to też może dlatego, że Teresa, tam gdzie mieszkała, była dosyć znana, ona robiła różne wystąpienia, nagrywała filmiki na temat y, swojej pracy i tego holistycznego podejścia do zdrowia, a jak rozumiem Wayne miał mówić ludziom ze swojego otoczenia w Missouri, że wybiera się na Florydę. Hmm. Więc to nie była jakaś super skryta, wiesz, tajemnica, tylko po prostu on iluś tam osobom miał o tym powiedzieć, więc połączyli fakty, bo jeżeli znali tego Wayna, on przyjaźnił się przez lata z Markiem, no to myślę, że nie tak trudno było dodać, wiesz, tutaj dwa do dwóch. Uh -huh. Detektywi z Florydy udają się do Missouri właśnie, do miejsca, które nazywa się Hillborough, gdzie mieszka Wayne. Gdy rozmawiają z nim, ten twierdzi, że był chory, potem twierdzi, że pracował tam nad swoim samochodem, coś tam w nim grzebał, no i generalnie na żadnej Florydzie nie był. Gdy rozmawiają z Jimmym, ten w ogóle nie chce z nimi gadać, bo oczywiście policji nie lubi i mówi, że z Wayne'em też nie gada, bo on jest nerdem. <laughs> a jak panowie się poznali, a poznali się w więzieniu? Mm. Jak rozumiem, Wayne trafił do więzienia za posiadanie narkotyków. Jimmy też już kilkukrotnie w swoim życiu wpadał w kłopoty z prawem. Chodziło tutaj o posiadanie broni, na przykład czy kradzieża. Poza tym, Jimmy miał też bardzo ciekawe przezwisko. Ponoć sam o sobie mówił The Hammer, czyli... czyli co? MSC Młotek. Dokładnie. A czym zamordowana została pani doktor? Młotkiem. No właśnie. Policja pokiwała głową, wróciła do siebie, czyli na Florydę, no bo tak naprawdę w tamtym momencie nie mieli za bardzo za co zaaresztować mężczyzn, ale dzięki nakazowi byli w stanie przeszukać, a także przejąć GPS-a z samochodu, który stał pod domem Wayne'a. Na początku nie byli pewni, czy będą w stanie odzyskać dane z GPS-u, dlatego, że ponoć zostały one usunięte, no ale tam oczywiście odpowiedni specjaliści się tym zajęli i udało się odzyskać informację, gdzie Wayne jeździł. Udało się prześledzić trasę samochodu, który 27 czerwca, to była sobota, Najpierw miał odjechać spod domu Wayna Wrighta, pod dom Jimmy'ego Rogersa, a następnie udać się na Florydę właśnie i końcowym adresem miał być adres w Bonita Springs na Florydzie, dokładnie Jarvis Road, gdzie mieścił się dom rodziny Severs. Aa, uh -uh. tak. Oczywiście dzięki GPS-owi policja też wiedziała, gdzie mężczyźni dokładnie zatrzymywali się na trasie, a także zauważyli, że zatrzymali się w lokalnym Walmarcie. Udali się do tego Walmartu i tam detektywi odnaleźli nagranie z monitoringu, który zarejestrował wizytę mężczyzn, na którym widać jak kupują podejrzane rzeczy, na przykład worki na śmieci czy zestaw do otwierania zamków. O <toszę> Tak. I jeszcze trochę innych różnych ciekawych rzeczy, które mogłyby im się przydać na przykład przy usuwaniu śladów z miejsca zbrodni. Mhm. I oni w Walmarcie byli w dzień, kiedy Teresa wracała do domu, czyli 28 czerwca w niedzielę. Zaopatrzeni już w te wszystkie dowody, detektywi są w stanie w końcu dokonać aresztowania mężczyzn i udają się do Mizuri właśnie w tym celu. Co więcej, rozmawiają z dziewczyną Jimmy'ego, ona miała na imię Taylor, zresztą jak rozumiem była w ciąży w ogóle w tamtym momencie. I Taylor wyznaje detektywom co się stało, wyznaje, że Jimmy przyznał jej się, że zamordował kogoś będąc na Florydzie. Taylor też jest w stanie zabrać policję w miejsce, gdzie mogą znaleźć dowody tej zbrodni, na przykład kombinezon, który Jimmy miał na sobie w chwili popełnienia morderstwa, ponieważ wyobraź sobie, że on ją poprosił, żeby ona wyrzucała różne rzeczy, które właśnie miał ze sobą w dzień, kiedy zamordowano Teresę, z okna samochodu jadącego, żeby pozbyć się dowodów. No i ona policję zabrała na to miejsce, w zasadzie w te miejsca, no i oni oczywiście te rzeczy byli w stanie odnaleźć. A, no to dobrze, że odnaleźli. Tak. Mężczyźni zostają aresztowani... No i mimo, że na początku trochę kręcił, Curtis Wayne Wright, czyli przyjaciel Marka, postanawia dogadać się ze służbami, dogadać się z detektywami, oczywiście, żeby coś dla siebie zyskać. No i udaje mu się to, bo proponują mu ugodę za współpracę, ponieważ okazuje się, że Wright ma bardzo ciekawe informacje. Mężczyzna informuje detektywów, że to on i Jimmy zamordowali Teresę, ale było to na zlecenie oczywiście jej męża Marka. A kogo innego? Tak. I tak jak wcześniej mogło się wydawać, że Marki i Teresa mieli wzorowe małżeństwo, tak po przyjrzeniu się, no już wcale takie nie było. Okazało się, że mieli bardzo poważne problemy finansowe. I to takie, że groziło im bankructwo. A poza tym też na podstawie tego, co znaleźli na telefonie Marka, stwierdzono, że mieli... Takie otwarte małżeństwo, o ile mogę tak powiedzieć. To znaczy jedna z dziennikarek powiedziała, że słyszała plotki na temat tego, że byli swingersami po prostu.
0: Mm -hmm. Tak.
1: No ale to jeszcze nie oznacza, że byli nieszczęśliwi, może wręcz przeciwnie. W takim związku im się układało. No ale niestety właśnie mieli bardzo, bardzo duże problemy finansowe. A z drugiej strony żyli w, wiesz, dużym, pięknym domu i tak dalej, więc nie wiem, może po prostu za dużo wydawali, albo nagle gdzieś tam coś źle poszło. No i cóż, policja zorientowała się też, że na życie Teresy wykupiono kilka polis ubezpieczeniowych, które w sumie dawałyby więcej niż 4 miliony dolarów. No to już naprawdę pokaźna suma. Uh, no ładnie. Tak. Wayne Wright zeznał detektywom, że plan zamordowania Teresy został uknuty, gdy Mark przyjechał na jego ślub, ponieważ miał być jego świadkiem. Okej. Okay. Wtedy powiedział Wayneowi Wrightowi, że w ich małżeństwie się nie układa, że mają problemy, nie tylko małżeńskie, ale także finansowe. I w zasadzie najlepszym rozwiązaniem dla Marka byłoby, gdyby Teresa zginęła. <toddź> tak, jasne. No i cóż, Wright się tak. na to zgodził. Mark powiedział, że mógłby zaoferować tam nawet, wiesz, 100 tysięcy za taką usługę, no a oczywiście tutaj Wright miał też kolegę, który chętnie zarobi. Według dziewczyny Jimmy'ego, Jimmy miał dostać za pomoc w zamordowaniu 10 tysięcy dolarów. No jak widać, tyle jest warte ludzkie życie. No to trochę mało. Tak. Oczywiście podczas prowadzenia śledztwa policja podejrzewała, że Mark musiał mieć wspólnego z coś z tą całą sprawą, no bo kto inny miał jakiekolwiek cel, czy jakiekolwiek korzyści w tym, żeby Teresa zginęła. Nie było żadnych dowodów na to, że ktoś jeszcze mógłby w to być zamieszany. Kto inny by skorzystał, tak? Jeżeli były te wszystkie polisy, para miała problemy. Poza tym jest jeszcze takie nagranie z jednego z przesłuchań Marka, po tym jak zginęła Teresa, jak on po prostu w taki strasznie teatralny sposób, jak jest sam zostawiony w pokoju przesłuchań, tak przeżywa teatralnie, szarpie za stół, płacze, o. Chodzi po pokoju i wiesz, i, i tak powtarza, o Boże, ona zginęła, została uderzona. No wygląda to, tak powiedziałabym, mocno wątpliwie, już tylko czekałam, aż stanie na głowie jak bohaterka twojej historii. Mm -hmm. No zresztą policjanci w jednym z programów, który widziałam na ten temat mówili wprost, że <głos》> dużo reakcji ludzi widzieli, których yy, bliskim coś się stało, no i to było takie dosyć mocno naciągane. No ale mm -hmm. z drugiej strony zawsze powtarzamy, że ciężko tutaj stwierdzić, prawda, jak ktoś zareaguje. No, ale właśnie dzięki temu, że Wright miał dosyć mocno wykształcony instynkt samozachowawczy, po kilku miesiącach udało się doprowadzić do tego, że on zeznawał przeciwko swojemu przyjacielowi Markowi, swoją drogą, wiesz jak oni się nazywali, że są braćmi z innej matki. Nie, nie, to musisz powiedzieć panie. Nie, to jest zbyt duży cringe. No dobra, zrobię to dla ciebie. Brother from another mother. No, tak. <laughs> oh. A my jesteśmy Sister from another. Sister. <laughs> umieram, umieram. No dobrze. No i właśnie, gdy już Wright powiedział wprost, że to Mark zaplanował całą tą zbrodnię, no to już mieli jakiś tutaj punkt zaczepienia. Według Waynea miał on dostać czek na 600 dolarów od Marka na pokrycie kosztów związanych z podróżą i wszelkimi potrzebnymi zakupami, żeby mógł Teresę zamordować. Co ciekawe, jednym z pomysłów na morderstwo Teresy miało być zastrzelenie jej, gdy wychodzi z pracy. Natomiast tutaj Wayne stwierdził, no, że to głupie, bo może na przykład będzie wychodzić z kimś, a na to Mark miał powiedzieć, to tym lepiej, bo wtedy nie będą nas podejrzewać, jak dwie osoby zginą. Co? Tak. Wyobrażasz to sobie? Debil. No. No i oczywiście zeznał, że przybyli do domu Marka i Teresy, zaczaili się tam na nią, że gdy Teresa przyjechała do domu i mieli ją zaskoczyć, to Wayne w ogóle wdepnął w psiemiski bodajże, więc narobił hałasu i ona się wtedy odwróciła, a on bał się, że ona go tam zaatakuje, nie wiem, drapnie czy cokolwiek, więc zamachnął się na nią tym młotkiem. Jimmy oczywiście potem też dołączył i według Wayna, Wayne musiał w pewnym momencie zatrzymać Jimmy'ego, bo on wiesz, walił w nią w takim szale jakby już. Mm -hmm. No i właśnie, dzięki ugodzie, którą zawarł Wayne Wright yy, dostał on 25 lat za morderstwo drugiego stopnia i można powiedzieć, że to była korzystna dla niego ugoda dlatego, że gdyby trafił przed sąd, miał normalny proces no to groziłaby mu kara śmierci. Ale wiesz co, jej pomyślałam, że chyba takich kapusiów
0: to się nie lubi w więzieniu. No raczej nie, raczej nie, dokładnie swoich kumpli tak... Sprzedać. Mm -hmm. Tak sprzedać, no to, to... Nie no, oczywiście żartuję, jakby co? Ale jak mówiłaś, że są braćmi z
1: innej matki, to chyba jednak nie. No właśnie, chyba jednak nie tacy bracia, prawda? No. Tak, i właśnie, on przyznał się do winy, tak jak mówiłam, za morderstwo drugiego stopnia w lutym 2016 roku. Potem doszło do procesu Rogersa i oczywiście tutaj głównym świadkiem, główną gwiazdą na procesie Jimiego był Wayne Wright, czyli jego wspólnik. I mimo, że najpierw Jimiemu groziła kara, nawet śmierci, ponieważ oskarżono go o morderstwo pierwszego stopnia. W końcu został skazany za morderstwo drugiego stopnia i kilka innych towarzyszących zarzutów na dożywocie. Wkrótce później odbył się proces Marka i tutaj obrona przybrała bardzo ciekawą strategię. Ponieważ obrona Marka, swoją drogą jego prawnik zrobił na mnie fatalne wrażenie w programach, tak szczerze mówiąc, ale nieważne. Obrona Marka stwierdziła, że jego przyjaciel Wayne zrobił to z miłości lub zazdrości. Mhm. Generalnie w, w źródłach związanych z tą sprawą powraca temat tego, że Wayne miał upodabniać się z premedytacją do Marka. To znaczy zgolił głowę wtedy, kiedy Mark zaczął tracić włosy i sam zaczął się golić na zero. Że oni jak byli młodzi wcale siebie z wyglądu nie przypominali, że to się wydarzyło później, że właśnie jakby Wayne specjalnie jakby upodabniał się wyglądem do swojego przyjaciela, Pojawia się też wątek tego, że, tak jak mówiłam, Wayne miał naprawiać, czy też pomagać z komputerami w prywatnej praktyce małżeństwa i ponoć on miał też do tych komputerów dostęp zdalny, mm. co dawało mu na przykład możliwość podsłuchiwania pary, czy znania grafiku, wiesz, Teresy, gdzie jest, co robi i tak dalej. Może wiedział na ich temat więcej, niż im się wydawało, no ale to już są takie, wiesz, domysły, prawda? Albo może na przykład był po prostu zazdrosny o życie Marka, no bo miał duży dom, miał żonę, miał dzieci. Może w jakiś sposób, wiesz, go to bolało. Ale mimo kreatywności obrony Marka, sędzia nie bardzo chciał to w ogóle dopuszczać, bo są też nagrania zeznań na YouTubie i też są fragmenty w programach na temat tej sprawy. I jak tam widziałam, to sędzia w ogóle nie chciał, żeby te wątki w stylu o Wayne na pewno był zakochany w Marku, żeby w ogóle to się pojawiało. Okay. W grudniu 2019 roku Mark zostaje skazany za morderstwo pierwszego stopnia, a co więcej, prokuratura była tak przekonująca i oczywiście wszystkie dowody, które przedstawiono w tej sprawie, bo tutaj jeżeli chodzi o dowody pojawił się też wątek telefonów, kojarzysz to co nazywają po angielsku burner phones, czyli powiedzmy takie telefony... Na kartę. Na kartę, tak, dziękuję, bo że zapomniałam słowa. Mark i Wayne mieli takie telefony do takich, wiesz, tajemnych kontaktów i dawali sobie jakieś hasła, żeby dać sobie znać, żeby zaczęli używać tego właśnie, wiesz, telefonu na kartę, tak? Żeby przez niego rozmawiali. Więc trochę takich różnych dowodów się zebrało i... Musiały być one na tyle przekonujące, że ława przysięgłych nie tylko uznała jednogłośnie Marka za winnego, ale także zarekomendowali karę śmierci dla niego. Ojej. Tak. Przyznam, że mnie to trochę zszokowało. No, mnie
0: też, ale to Floryda, tak?
1: Tak, 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 dokładnie. I 3 stycznia 2020 roku sędzia skazał go na śmierć. No ale to się pewnie nie wydarzy. Nie, bo on pewnie jest w celi
0: śmierci tam dużo czasu. Ileś
1: czasu na pewno. On potem oczywiście składał apelację, natomiast jego wyrok został podtrzymany w 2022 roku. W ogóle widziałam, były jakieś artykuły właśnie z tych apelacji, podtrzymywania i tak dalej. Natomiast no pewnie to nie jest koniec, tak? Jeżeli chodzi o wyrok Marka. Ale no, zszokowało mnie to, bo też tak podkreślali, że jednogłośnie, że łaba przysięgłych sama wyszła, jakby wiesz, z tą sugestią. No i dla mnie nadal, zresztą rozmawiałyśmy o tym wielokrotnie, przyznam, w ogóle ciężko mi sobie wyobrazić branie czegoś takiego pod uwagę. No ale to ludzie mieszkający na Florydzie widocznie no, mają inne podejście. Tak, tak, tak. No ja cieszę się, że w Europie nie ma takich rzeczy, ale no jest to naprawdę... Jakieś takie ciężkie do przejścia dla mnie. Oczywiście prawo do opieki nad dziećmi uzyskała mama Teresy. Jak rozumiem, tam wcześniej były różne sądowe procesy w tej sprawie. Wyczytałam też gdzieś, że mama Marka chciała się dziećmi opiekować. No ale tutaj to wygrała mama Teresy. No i cóż, na koniec jeszcze tylko jak zwykle chciałam zwrócić uwagę na to, jak postęp techniczny jest w stanie nam pomóc, bo oczywiście tutaj ten GPS, tak to odzyskanie danych jednak było bardzo ważne i bez tego ciężko pewnie byłoby znaleźć dowody, które obciążałyby Wayna i Jimmy'ego, a dzięki temu, że mieli tą ich trasę, to na przykład też byli w stanie odnaleźć nagrania z monitoringu ze stacji benzynowych i różnych miejsc, na których zatrzymywali się na trasie, żeby udowodnić, że faktycznie to byli oni, bo nie wiem w sumie, czy wspomniałam, że to auto, którym oni pojechali jak rozumiem, było z wypożyczalni. Więc no, dzięki temu można było właśnie dokładnie wszystko wykazać. Zresztą znalazłam też artykuł, w którym cały timeline jakby tej ich podróży jest rozpisany, to też Wam wrzucę, że Was tu nie chciałam zanudzać. I jeszcze wspomnę Wam, że jest taki artykuł, oczywiście mogę Wam podlinkować, w którym Jimmy Rogers zaprzecza jakoby to, co mówił Ma Wayne i jego dziewczyna Taylor. Mówi, że oboje kłamią i że on i Wayne faktycznie pojechali do domu małżeństwa, ale dlatego, że mieli tam wykonywać jakieś prace, ale Wayne pomylił daty i doszło do awantury, bo gdy Teresa przyjechała, to już była w złym humorze i doszło do jakiejś kłótni, przy której Wayne uderzył ją młotkiem i wiesz, doszło do morderstwa. No, ale wiadomo, on to też może mówić tylko po to, żeby mieć nowy proces, żeby się wybielić. No, bo z drugiej strony jest jeszcze ta Taylor, prawda? Czy ona też by kłamała, czy szłaby, wiesz, no, no nie wiem. No, komuś trzeba uwierzyć. Tak, no w każdym razie ci panowie twierdzą, że są niewinni. Jedyną osobą, która się przyznała jest Wayne Wright. No widzisz, a tacy przyjaciele byli, a jak przyjdzie co do czego, to
0: każdy się potem na każdego odwraca.
1: Instynkt przetrwania i
0: samozachowawczy
1: wygrywa. Dokładnie.
0: No ale dobrze przynajmniej, że poniosą karę za to, co zrobili.
1: Tak, no zobaczymy, czy dojdzie do
0: spełnienia ich marzeń i do nowych procesów. No to dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę. i Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.